0: Dúvidas preconceituosas sobre a Inquisição Carta enviada em 21 de agosto de 2005 por um consulente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Idade 19 anos, escolaridade superior em andamento, profissão universitário. Olá, eu sou estudante de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul e tem algumas dúvidas sobre a doutrina católica. Antes de mais nada, gostaria de explicar que não é para alguma espécie de trabalho. São dúvidas pessoais. Os senhores afirmam que a Igreja Católica nunca condenou pessoas de religiões ou raças diferentes, como foi respondido em um e-mail anterior. Mas se de fato não houvesse esse preconceito, qual foi o motivo da Santa Inquisição? Antes que digam que a Santa Inquisição é uma falsa história, quero lembrá-los que está muito bem documentada a sua existência, em especial a existência do padre Tomás de Torquemada, nascido no ano de 1420 em Valladolid, na Espanha, que se tornou um notório inquisidor, principalmente por suas criativas e eficazes torturas que eram usadas para confissões de hereges. Caso não lhe venha à memória este notável nome, que se tornou quase um símbolo da loucura e perversidade da Inquisição, ele foi responsável pelo mosteiro de São Tomás de Ávila. Temos que lembrar que o que Jesus Cristo pregou foi a compreensão e o amor ao próximo. E como vocês, da Igreja Católica, que eram os maiores representantes de Jesus, puderam torturar e queimar pessoas em praças públicas em cerimônias que deixariam até mesmo os mais apavorantes demônios do inferno envergonhados. Qual é o argumento de vocês? Depois passaram-se os anos e veio a Segunda Guerra Mundial e com ela o nazismo. Os nazistas eram completamente contra judeus, negros, ciganos, latinos e qualquer raça, que não a ariana. Porém, há um detalhe nisso tudo. A igreja não condenou o nazismo. Temos que nos lembrar da visível indiferença do Papa perante as atrocidades que, se não foram piores, se igualam à Santa Inquisição, cometidas pelos oficiais nazistas, sendo que a igreja católica chegou a dar exílio aos nazistas que fugiam da queda iminente do Terceiro Reich como puderam aceitar homens que torturavam, matavam e estupravam pessoas inocentes por causa de sua religião. Por favor, me corrija se estiver errado, mas essas atitudes, vou falar apenas dessas duas, não vou comentar as cruzadas nos territórios turcos, nem o saque de uma soma incalculável de ouro e preciosidades das colônias, cujos monarcas eram protegidos dos sumos pontífices. Essas atitudes não são exatamente o oposto da palavra pregada por Jesus? Caso diga que esses dois fatos são mentiras históricas de um professor comunista incompetente, lembrem-se que o Papa João Paulo II pediu perdão por esses atos grotescos, mas não disse por que esses atos foram cometidos. Talvez não tenha lhe restado tempo, ou apenas o Papa João Paulo II não queria remexer numa ferida terrivelmente humilhante perante a imagem de Deus. Seja qual for o motivo, não peço desculpas, pois vocês devem pedir desculpas a Deus e ao seu filho. As pessoas precisam dar apenas motivos. Com todo o meu respeito, sintam-se livres para publicarem, se não quiserem publicar, respondam a mim diretamente. Pelo menos quero entender por que vocês expulsaram tantos seres humanos do mundo sem ter ao menos um objetivo plausível.
1: Muito prezado, salve Maria. Claro que a Inquisição existiu e que Torquemada foi inquisidor na Espanha no século XV. Esses dois fatos ninguém discute. Frei Tomás de Torquemada, de 1420 a 1498, grande inquisidor de Espanha, foi sobrinho do cardeal Juan de Torquemada, com o qual não se deve ser confundido. Queria saber em que livro você leu sobre as torturas praticadas por Torquemada. Sinceramente, conhecendo que se lê no Brasil, ouso desconfiar que você não leu nenhum livro, sobre a Inquisição, nem sobre Torquemada. Como quase todos no Brasil, você apenas repete o que ouviu de algum professor ou o que leu em algum artiguete de jornal. No Brasil, o desconhecimento histórico é muito grande, pois quase não há livros publicados sobre esse assunto em português. Daí, a repetição de lendas como fatos históricos indiscutíveis. Repetem-se slogans e chavões e se pensa que se afirmaram verdades. Por isso, você comete um primeiro erro. Secundário é certo, mas erro. Logo no começo de sua carta, ao dizer que Torquemada foi prior do mosteiro de Santa Cruz de Ávila. Ele foi prior do mosteiro de Santa Cruz de Segóvia. Logo depois, você comete um segundo erro, este bem mais grave, ao dizer que Jesus Cristo pregou foi a compreensão e o amor ao próximo. Certamente, Cristo pregou o amor ao próximo. Mas que entende você por compreensão? Claro que opondo o que Cristo pregou, ao que fez a Inquisição, compreensão para você é sinônimo de tolerância. Ora, Cristo jamais mandou e nem aconselhou tolerar erros doutrinários. Ele combateu com força os erros gnósticos dos fariseus, assim como os erros dos saduceus. E Cristo não tolerou os vendilhões do templo, mas os expulsou com violência, com açoite, e açoite causa dor e machuca. É claro que a ovelha sarnenta deve ser separada das sadias e, para evitar endemias, deve-se até sacrificar as ovelhas que estão doentes e não ter tolerância com o mal. Com os homens se dá algo paralelo, pois o mal moral é bem mais contagioso que a peste. Você fala contra a tortura na Inquisição como se a Inquisição tivesse inventado e introduzido a tortura, o que é uma calúnia. A tortura foi usada por todos os povos até o século XIX, para não falar das torturas do século XX, por exemplo, em Cuba. Você já se lembrou de atacar as torturas socialistas de Fidel? E a imprensa ainda hoje está publicando provas médicas de que o prefeito Celso Daniel foi torturado antes de ser assassinado e que por imposições políticas se abafou petisticamente esse caso de tortura e assassinato no século XX, aqui no Brasil, envolvendo o PT. Saiba então que a Inquisição foi a primeira instituição jurídica no mundo a declarar que as confissões sob tortura não seriam válidas para a condenação de ninguém. Foi a Inquisição também que exigiu que a tortura fosse limitada, sendo usada apenas para obter informações e que não poderia violar a integridade física da pessoa, que ela deveria ser limitada meia hora, que deveria ser assistida por um médico e que jamais poderia ser repetida. De 1309 a 1323, em 636 processos inquisitoriais realizados em Toulouse, principal centro herético medieval, só em um deles se aplicou a tortura. Em um só. Rino Camillieri, La Vera História della Inquisizione, Piemme Casale Monteferrato, 2001, página 48. E sobre a Inquisição Espanhola, não se diz que ela logo foi uma instituição do Estado não controlada pela Igreja e que a igreja teve que censurar e tomar medidas contrárias a ela. Mesmo assim, o que se fala contra a Inquisição espanhola é fruto das calúnias difundidas por Lorente, um padre apóstata, que escreveu um livro contra a Inquisição na Espanha para ajudar os franceses de Napoleão a dominarem esse país, traindo assim a igreja e a pátria. E Lorente, terminada a sua obra, queimou todos os documentos que usou para que não se vissem suas falsificações. Depois de falar caluniosamente contra a Inquisição, você passa a falar do nazismo e me escreve o seguinte. Os nazistas eram completamente contra judeus, negros, ciganos, latinos e qualquer raça que não a ariana. Meu caro, você se esqueceu de contar os católicos entre as vítimas do nazismo porque Hitler perseguiu violentamente os católicos que morreram em número muito grande nos campos de concentração, Principalmente sacerdotes e freiras Por que você omitiu os católicos Entre as vítimas do nazismo? Por puro preconceito contra a igreja Essa é a tolerância dos que Seguem outras religiões Sem ousar definir qual é? Defina-se, meu caro Na realidade, como todo defensor da tolerância Você é intolerante Só para com a igreja católica Recomendo-lhe que leia os relatórios Da perseguição à igreja católica Feita pelos nazistas na Polônia, por exemplo e você não se lembra, porque muito provavelmente ignora que Monsenhor von Gallen, cardeal arcebispo de Münster, desafiando Hitler, foi quem valentemente protestou contra a lei nazista que mandou eliminar em câmeras de gás os doentes mentais. Aliás, queria lhe perguntar, você combateu a lei do uso de embriões humanos para pesquisas, patrocinada pelo PT e aprovada pelo Lula? Essa é uma lei tipicamente nazista que permite usar seres humanos como cobaias. É uma lei de tipo Mengele que o PT fez aprovar. Você, protestou contra essa lei nazistoide aprovada por Lula? Claro que não. E, prosseguindo em sua fúria caluniadora contra a igreja, você diz que os crimes da Inquisição se igualam aos do nazismo, pois me escreve que os crimes nazistas se igualam à Santa Inquisição. Ora, é sabido que o nazismo matou milhões de pessoas nos campos de concentração. Sabe você o número de pessoas queimadas pela Inquisição durante 100 anos em Toulouse, o maior centro de hereges da Idade Média? Pois foram só 42 pessoas. E sobre a sua afirmação de que a Igreja não condenou o totalitarismo, peço-lhe que leia a encíclica Mitte Brennender Sorge. E sobre o pedido de perdão do Papa João Paulo II, haveria muito o que dizer. Por exemplo, que só se pede perdão por erros próprios. O que disse João Paulo II... Reflete uma opinião pessoal dele e não o ensinamento da igreja. Aliás, agora foi publicado que todos os cardeais se manifestaram naquele tempo contra o pedido de perdão feito por João Paulo II. Você pede que ele explique por que foi instituída a Inquisição. Esse é outro ponto que certamente você desconhece. A Inquisição foi instituída para combater o catarismo que defendia a tese de que a mulher, por permitir a perpetuação da humanidade através da geração, era um ser nocivo Os cátaros eram contra a procriação E contra o matrimônio Considerando possessas As mulheres grávidas Defendiam também o suicídio por inanição A vitória do catarismo Seria a extinção da humanidade Até mesmo o autor protestante Inimigo da inquisição O americano Lee Considera que a igreja Combatendo os cátaros Salvou a humanidade Você está vivo hoje? porque a Inquisição derrotou o catarismo. Agradeça a Inquisição por sua vida e por sua mãe. E saiba, meu caro desconhecedor de história, que o catarismo foi o gerador do romantismo e do nazismo. Vá então estudar história de verdade antes de caluniar a igreja. E se quiser vir me visitar para que lhe dê um curso gratuito sobre catarismo, gnose, romantismo e nazismo, estou à sua disposição. E de contrapeso, poderei lhe expor os crimes do socialismo e do comunismo. E passe bem. Com o meu, Adiós senza rancore. Incorde e, as sempre, Orlando Fedeli.